0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа, мы продолжаем экскурс в еврейскую историю. «Жизнь и судьба» Раф Муйшхайм Луцатором Халя, третья серия. Ну и по закону жанра перед началом, конечно, надо сказать буквально 2-3 минуты. Краткое содержание предыдущих серий, хотя бы краткое содержание предыдущей серии. Итак, раз 23-го Хишвана 1734 года. Рафмышхайм Луцата, Рамхаль со своей женой, сыном. У него, кстати, был единственный сын. Со своим папой. Они подходят к перевалу Бреннера. Это такая вершина на Альпах, через которую в принципе, можно попасть из Италии в Европу. 23 е Хишвана. Это зима. Холодная погода очень. И мы с вами говорили о том, что в такое время Альпы мог пересекать только Суворов. Ну и, не знаю, Ганнибал со своими слонами и в результате этого перехода через альпы Ганнибал потерял кстати пол своей армии хотя это было тоже не, не совсем зима поэтому для того чтобы человека вынудить в пересекать альпы в зимнее время для этого нужно были какие-то очень очень серьезные основания и мы с вами говорили о том что эти основания они были и они были связаны с тем что то давление которое было на рамхале связано с венецианским там и те споры которые были по поводу его деятельности. Они вынудили Рамхаля покинуть Италию. Он хотел прекратить различные споры. Он хотел приехать в Амстердам. Амстердам был выбран Рамхалем не случайно. Мы с вами говорили о том, что в этом городе уже несколько лет жил его брат Леон Луцата. Он работал там врачом. Он закончил тоже Падуанский университет, как и многие ученики Рамхаля. И как сам Рамхаль. Мы с вами говорили о том, что Рамхаль... По документам, которые открыли совсем недавно, как минимум три года также занимался в Пудуанском университете на медицинском факультете. И вот Рафмуишхайм Луцата 23-го Хешван 1724 года пересекает перевал Бреннера, Швейцария. Австрия, Германия и он приходит в город-герой франкфурт Майне. Во Франкфурт-нармайне это один из таких центров изучения туры в Европе. Главный равен города Франкфурт город Раф-Яков Коен, Очень известный такой человек, очень мудрый, очень справедливый. И Раф-Мойшхайм Луцата хочет выбрать его как третейским судьем и судьей для того, чтобы он решил, прав Рамхаль был, не прав Рамхаль был, и полностью починиться решению э, раввинского суда. Но мы с вами говорили, что э, город Альтона, в котором живет Рафмаше Хагис, тот человек, который э, в основном и возглавлял антирамхалевскую пропаганду в Европе. Опять же, мы об этом говорили с вами на прошлом уроке. Мы с вами говорили о том, что в нашем рассказе не существует антигероев. Там все герои, там все очень большие люди. И Рафмуй хагиза и его точку зрения, почему преследовал Рамхаля, если мы посмотрим на то время, тоже можно понять и даже иногда можно и принять. Мы понимаем о том, что он был неправ. Но мы понимаем, что он был неправ с колокольни, прошу прощения, 21 века. Находясь в 30-х годах XVIII века, это было не столь очевидно. Так вот, мы с вами говорили, что практически все шкинавское еврейство, благодаря Маше Хагизу, оно было настроено очень против учения Рамхаля. Его считали событианством, считали о том, что то, что он говорит, оно может вызвать очередное брожение в еврейском народе. И хотя, в принципе, Рафмой хайм Луцат выполнил абсолютно все требования, которые были ему даны, первое требование, как вы помните, венецианского равената, они заключались в том, что ему запрещено писать книги по кабале под диктовку вот этого высшего голоса, магида и Рамхаль перестал писать эти труды. Все, что он записал до этого, было сложено в специальный такой сундук, таинственный сундук, мы о нем сегодня с вами поговорим. Этот сундук передался Рафмаше Альперону, одному из старейшин падуанской общины, очень праведному такому человеку, и он у него хранился в доме. И по решению суда было сказано о том, что никто не имеет права открывать этот сундук и доставать те документы, которые были в нем. А Документы, которые были в нем, это, в принципе, и есть самые таинственные произведения Рамхаля. Мы говорили с вами, что на протяжении трех лет Рамхаль, он слышал небесные голосы, его учил и Магид, некий такой ангел, и Илья, пророк, к нему приходил и так дальше. И многие вещи, которые он писал, это были действительно какие-то совершенно необыкновенные откровения. Мы Опять же, с вами говорили на прошлом уроке, как как об этом вспоминали его ученики. Рамхаль был закрытыми глазами, только рука его с огромной скоростью водила по по листу. И говорили о том, что разобрать почерк Рамхаля, который быстро записывал ту информацию, которая ему приходила свыше, было очень-очень сложно. Но опять же, чуть позже мы тоже с вами подойдем к этим таинственным листам. Так вот, Рамхаль, в принципе, выполнил первое требование венецианского равената, он перестал писать какие-то вещи под диктовку Магида, он он занимался обычной своей жизнью, он женился, у него родился ребенок, да, у него был его кружок каббалистов, который уже был не тайный, а который уже был, в принципе, все об этом знали, о том, что туда приходят, там люди занимаются, он был не закрыт, если кто-то хотел приходить в него и человек понимал, о чем там говорилось, его тоже могли туда, безусловно, принимать, Но вот это вот давление, которое было на Рамхале, о котором мы с вами говорили на нашем прошлом уроке, опять же вынудили его покинуть Италию. И вот он приезжает в город-герой Франкфурт к Рафьякову коину. Но Рафьяков коин, который был тоже полностью поглощен вот этой пропагандой, опять же, пропагандой, может быть, не в плохом смысле этого слова, которая тогда царила в Европе, потому что ашкенаское еврейство, Рафмиш Хагидс был очень большим авторитетом, он всем, все общины рассылал эти письма о том, что в Италии, в Падуе зарождается новое какое-то сектанское движение. Люди боялись сектантского движения. Мы с вами говорили, весь 18 век он был пронизан вот, этим, вот этой событиянской ересью и так дальше. Поэтому тоже называется «Дулина холодная». Поэтому раф Коин э, принимает Рамхаля во Франкфурте в очень такой строгой форме. Состоялась сессия суда Франкфурта на майне. И Рафьяков Коэн подтверждает решение Венецианского суда еще даже более в строгой форме. Отныне Торамхалю запрещено до 40-летнего возраста любое изучение кабалы, понятно, любое преподавание кабалы, любое написание каких-либо книг по кабале до того момента, пока ему не исполнится 40 лет, а если он хочет в дальнейшем слышать голоса магидов и так дальше, после 40 лет и только в земле Израиля. Мы с вами, как говорили на прошлом уроке, немножко забегая вперед, Рамхаль до этого возраста не доживет буквально полтора месяца. Как бы там ни было, Рамхаль покидает Франкфурт на майне и приходит в город Герой Амстердам. И в Амстердаме он живет на протяжении 8 лет, и это, наверное, были самые счастливые годы его жизни, самые спокойные годы его жизни, годы его жизни, которые были проникнуты всеобщим уважением, любовью. Рамхаль был любим в, в Амстердаме, очень уважаемым амстердамской общиной. И это были годы, когда Рамхаль издает, наверное, свою фундаментальную, самую известную книгу, которая называется Смиселат и Шарим, Прямая дорога, Прямая тропа, о которой мы сейчас чуть позже поговорим. Это было время, когда он пишет другие свои произведения, такие как Дыры Хашем и это Тоже фундаментальные исследования Рамхаля, которые не были напечатаны в Амстердаме по объективной причине, о которой мы сейчас поговорим чуть позже а увидели свет только в конце 19 века. Поэтому Рамхаль приезжает в Амстердам. Казалось бы, логично, что Рамхаля должна будет принять Ашкенадская община. Как мы с вами, опять же, говорили долго про Амстердам. Необычный такой город, город контрастов. Там, где была очень сильная португальская, португальская испанская община, в основном там были португальские, бывшие мараны, которые приходили, убегали из Португалии. Частично были люди, которые убегали из Испании, но в основном 90% это, конечно, были португальцы, которые убегали из Португалии, открыто переходили в иудаизм. Это люди были очень богатые, очень образованные, и они основали там одну из самых, наверное, процветающих и цветущих во всех отношениях и в духовных и материальных общин Европы. В 70-х годах 17 века они строят свою легендарную синагогу, которую назвали Снога. Ее любил изображать. Такой был художник. Его звали Иммануэль Девиты Эммануэль Девитте – это один из таких голландских художников, который плюс-минус в те времена живет, то есть времена Вермейра, Рембрандт чуть раньше, ну плюс-минус, это те же самые голландцы, тот же самый 17 век. Так вот, у Эммануэля Девитте, у него была такая любовь, он редко, практически никогда не рисовал людей, единственная картина, где у него есть люди, кстати, в Пушкинском музее находится, а так он обычно рисовал интерьеры. Ну, понятно, что он рисовал интерьеры различных церквей, нравилась архитектура. И Эммануэль Девита, у него есть три картины, в которых он как раз и изображает эту самую ногу. Это был шедевр такой, который построили португальские евреи в Амстердаме, легендарная португальская синагога. Кстати, те, кто посещает Амстердам сейчас, она практически сохранилась в первозданном виде. Если там вы побываете, возьмите с собой, загрузите на мобильный телефон некошерную картину Эммануэля Девита и посмотрите изображение 17 века, увидите, практически ничего не изменилось. Тот же самый интерьер, все то же самое. Это была легендарная, опять же, синагога. Туда приходило огромное количество не евреев, все которые люди посещали Амстердам. Это считался таким. Но одним из самых, наверное, значимых туристических объектов, куда многие люди приходили. Поэтому Эмель Давита, когда изображают эту синагогу, вы увидите, там как бы все евреи молятся, там женщина отдельно, мужчины отдельно, даже маленькие дети молятся. А вот сзади, перед самым входом, он их как бы со спины изображает, и, так, и такая вот знать, скорее всего, даже не голландская, потому что одета не очень красиво, причем с собаками. Либо собак Иммануэль Девита просто так пририсовал, потому что непонятно, что собаки делают в синагоге, либо речь идет о действительно дворянах французских и, и, и тех же самых и португальских, которые посещали Амстердам, город, который был практически весь реформистский в, в качестве христианской религии посещают эту синагогу, многие могли, в общем, как бы и собакой зайти. Но, в общем, как мы ушли немножко, опять же, не в ту сторону. Легендарная вот эта синагога есть много. Португальская община, которая имеет свою общину, которая называется Эцхаим. Легендарная такая община. При общине Эцхаим у нее, у нее существует ешива, которая называется Мидрас Гранде. В этой Ешиве было несколько уровней, уровень для начинающих, для продвинутых И уровень для самых-самых продвинутых, там где занимались уже равины Как правило, все люди, которые жили в Амстердаме, они занимались бизнесом Но была какая-то часть людей, которые посвящали в свою жизнь изучению Торы Это были мудрецы Торы, равины И им община Эцхаим выплачивала определенную стипендию Но опять же, для того, чтобы получить эту стипендию, ты должен был быть либо португальским, либо испанским евреем. И Б, ты должен был быть очень умным. Тогда тебе давали эту стипендию. На другой стороне канала э, находился Грот шуил Так он называется на арм, а, э, голландском языке. по на Наидыши его бы назвали Грос Шул вот эта великая синагога, большая синагога, а, Амстердамская Ашкенадская синагога, очень красивая, тоже существует до сегодняшнего дня. С другой стороны, канала, рядом э, с Исного. Там находилась Ашкенадская община. Ну, опять же, Ашкиназы и Сефарды в Амстердаме жили отдельно друг от друга, то есть канал их разделял и вот это вот состояние когда один еврей две синагоги, оно как раз в Амстердаме очень-очень хорошо ощущалось. Люди наверное, общались друг с другом, но как бы общины были совершенно разделены ашкеназское по одну сторону канала Всефарская по другую сторону канала. Встречались только в момент каких-то бедствий, ну или каких-то, ну не знаю, супер событий, когда действительно общины эти могли соприкасаться друг с другом. Поэтому казалось бы логично для Равмушхам Лутсата, который был ашкеназским евреем и молился по Нусаху и семья Луцатах, которая уже жила веками в Италии, они себя причисляли к Ашкенадскому евреям, они родом были из Германии, мы об этом говорили с вами уже, опять же, не единожды. Казалось бы, что Рафмойшхайм Луцата должен был бы поселиться именно рядом с Шойлом, вот этой Ашкенадской синагогой, но Главный раввин Ашхенадский Амстердама Рафилезер Рокех и его заместитель второй раввин Рафариел Левинштамп были люди, которые в принципе тоже были настроены уже к этому моменту очень и очень антирамхалевски. То есть э, письма к ним пришли о том, что к вам приезжает человек, человек очень спорный, э, человек, который может быть... Э, неким такой главой некой какой-то еретической секты и так дальше поэтому отношение к нему было очень таким настороженным, строгим и Рафаэль э, Лейп Левинштам, второй раввин Амстердамской общины, вообще говорил о том, что он не понимает, почему Рамхалю не дали пожизненный херем, То есть его вообще надо было отлучить вообще от всех общин. То есть очень жестко была настроена ашкенадская община против Рамхаля, и поэтому Рамхаля принимает сифарская община. Но то, о чем мы говорили с вами на прошлом уроке, это был нонсенс. Ну действительно нонсенс, потому что сифарские общины ашкеназов не очень принимали. Более того, мы с вами говорили о том, что если представитель сифарской общины женился или выходил замуж за представителя ашкеназской общины, он уже терял свое место на сифарской части еврейского кладбища, его уже там не хоронили. И детей уже его там тоже не хоронили, потому что если ты смешался с ашкеназами, все, иди, значит, ежевик ашкеназом. Еще раз, это не значит, что сифарская община Амстердама как бы, плохо относилась к ашкеновскими евреям. Не наоборот, они были очень богатые, они готовы были жертвовать огромные суммы денег, и они помогали огромному количеству своих ашкеновских собратьев. Ну, как бы, все, что касалось общиной жизни, у нас есть вот наша община, и все, значит, как бы тут только представители, Перенейского полуострова, если так можно сказать, Испании и Португалии. Поэтому то, что принимает туда Рафмойш Хаим и не просто принимает, его принимает э, как великого раввина, э, для того, чтобы, опять же, понять э, степень уважения, которое было у Рамхаля, Рамхали в синагоге дают место. Ну, опять же, сейчас это это все звучит, но человеку дают место. Ну, скажем так, во многих синагогах мира до сих пор существует практика, когда места покупают. Ну, как бы это совершенно нормальная практика, как вы понимаете, любая синагога еврейская община она не создает танки, не изобретает последние модели айфонов и не, не делает спутники и ракеты, которые летают на Марс, она занимается духовными делами, поэтому, соответственно, она за счет, чего, за счет чего-то должна жить, за счет чего? За счет пожертвований, то, что у нас называется «здака». Поэтому, действительно, в синагогах мира есть такая практика, когда человек покупает какое-то место, он сидит на этом месте. Если он не приходит, любой другой человек может зайти и тоже как бы сесть на это место, но как бы на какой-то период времени он покупает это место. В Весноге было принято, что место продавалось на три года, либо дарилось. И вот тут вот как бы... По местам в синагоге Исного можно было определить, какой статус человек занимает в общине. Потому что посмотрите, опять же, картину Эммануэля Девита, вам будет более понятно, как выглядит синагога Исного. Большой такой зал, красивый, в середине этого зала находится возвышенность, на которой читает Тору. И, вот, и вторая половина зала от этой возвышенности, на которой читают Тору, до Арона Кодыша, до места, где хранятся свитки Торы, вот эта вот часть, она считается самой и самой престижной. То есть те люди, которые, которые сидели от возвышенности, где читают Тору, до Арона Кодыша, до места хранения Торы, это самая престижная часть синагогии Снога. Чем ближе к коронакодышу, тем больше был статус человека. Там уже сидели парносим, там уже сидели главы общин, равины и так дальше. Так вот, Рамхалю по приезде в Амстердам дают место именно вот в этой части синагоги. То есть это показывает о том, с каким уважением и любовью Рамхаль был принят в Амстердаме. Но давайте еще немножко посмотрим назад, потому что тут одна таинственная вещь. Ведь Рамхаль, он весь очень такой... Состоящий из тайн Человек, который не был понят И который который раскрывается, может быть, многие из его вещей Только сейчас, в 21 веке Я, кстати, не шучу Я сейчас вам даже покажу несколько примеров этому так вот, находясь уже в Амстердаме, Раф Маше Хагис, который считал о том, что в принципе вот этот таинственный сундук, в котором находятся эти три тысячи листов, о которых только говорили. То есть там говорили, ходили разговоры, что там могло быть. Говорили о том, что там был новый звор, который писал Рамхаль. Мы об этом с вами говорили на прошлом уроке какие-то необыкновенные каббалистические откровения, которых, которых не было еще со времен Рабишима Барьяхая, который жил в начале второго века новой эры. Какие-то различные каббалистические произведения, которые там были, которые, опять же, Рамхаль не писал сам, он их писал под диктовку. И поэтому вот этот сундук, который находился в Падуе, В принципе, за него отвечал учитель Рамхай Раф Ешаягу Басан, но находился он на хранении, как мы сказали, у человека, которого звали Рафмаше Альперон. Так вот, Рафмаше Хагидс, находясь в Альтоне, он считал о том, что вот этот сундук с письменами, которые там находятся, он представляет собой опасность. И он считал, что несмотря на то, что Рамхаль уже находится в Амстердаме, несмотря на то, что Рамхаль уехал из Италии, несмотря на то, что Рамхаль подписал требования Франкфурского э, Равинского суда о том, что он больше не будет заниматься там кабалой до 40 лет, как минимум, э, он считал, что вот этот сундук представляет собой опасность. И поэтому он просит у э, Равина Рамхайля Рафиши ягу Басана о том, чтобы этот сундук передали либо венецианскому равинату, а лучше всего его переправили во Франкфурт на Майне к Раф Якову Коину, главе франкфуртской общины. Ну, раф Ягу Басан, он понимает о том, что это уже переходит все как бы, границы, потому что он считает, что его ученика незаслуженно обвиняют в тысячи разных грехов. Рафхи Шиагубасан ответил Рафмаше Хагизу о том, что это уже как бы переходит некоторые границы. И тогда Рафмаше Хагиз начинает давление на учителя Рамхаля Рафиша Агубасана. Он обращается к главам города Реджи эмиля где тогда был главным раввином Рафиш Ягубасан, с тем, чтобы они повлияли на своего равина и чтобы раввин подчинился решению франковского суда, хотя Франкфуртский суд, я не уверен, что давал такое постановление, и передал вот этот таинственный сундук с рукописями Рамхаля. Рафиш Ягбасан написал письмо Рамхалю, писал все эти события, которые происходят, и Рамхаль пишет своему учителю о том, что он должен отдать этот сундук. Он говорит, что значит не пришло время, и пусть, как пишет Рамхаль, если там сожгут все документы, которые там находятся, пусть он будет словно пепел красной коровы. Красную корову сжигали, когда был Иерусалимский храм, и его пеплом очищали людей, у которых была ритуальная нечистота. Поэтому Рамхаль говорит своему учителю, что он должен отдать этот сундук и ни в коем случае не воевать из-за него. И вот сундук таинственный сундук с произведением Рамхаля тоже уже переходит через перевал Бреннера уже более в летнее время и попадает в город-герой Франкфурт. И вот Рамхаль находится в Амстердаме, сундук сундук Рамхаль находится во Франкфурте. Никто не знает, что в этом сундуке, ну вообще никто. То есть, но как бы ходили и в те времена, да и в наши времена, только ходили различные разговоры. То есть мы могли об этом судить только по воспоминанию тех людей, которые входили в кружок Рамхаля, которые говорили, А чем занимался Рамхаль и что Рамхаль писал? Вот этот его непонятный почерк, который они все описывают. Никто его никогда не видел, этот непонятный почерк. Во Франкорте думали, что делать с этим сундуком. И потом дальше написано, что он пропал, он исчез. Дальше ходили различные легенды. Кто-то говорил о том, что сундук и все содержимое в нем сожгли. Кто-то говорил о том, что сундуки, все содержимое в нем закопали в неизвестном каком-то месте, чтобы никто никогда его не видел. По более поздним документам, которые есть у нас, все-таки не было там сожжения. То есть его закопали. Причем закопали его в присутствии двух свидетелей, в присутствии главного раввина Франкфурта Раф Якова Коэна, два представителя франкфуртской общины, два свидетеля. Поздно вечером они взяли этот сундук в какое-то место, о которых многие хотели бы узнать, где находится это место, и придали земле сундук Рамхаля, в котором находились все его таинственные труды. Говорят о том, что в этот же самый день Раф-Яков Коэн, придя домой, плохо себя чувствовал, и в эту же ночь он умирает. А дальше начинаются уже легенды. В конце XVIII века в Праге один из людей, он оставляет некие такие воспоминания о том, что у некой пражской вдовы она ему показывала какие-то листы из этого таинственного сундука, в котором были псалмы Рамхали. Мы говорили о том, что Рамхаль, подобно царю Давиду, написал 150 Там Таилим и так дальше. Но опять же, это все было на уровне каких-то легенд. Кто-то говорил о том, что этот сундук закопали на старом пражском кладбище. Кто-то говорил о том, что он находится во Франкфурте. Ну, в общем, как бы сундук, он переходит в некую такую сферу легенд и догадок. Но тут, знаете, очень интересная есть вещь. В городе героя Лепа, которая находится до сих пор в Сирии, воюющей Сирии, в этом самом городе Валепа находилась цветущая, процветающая еврейская община. И в этой еврейской общине находился, находилась совершенно потрясающая книга эту книгу написали еще в начале X века. Это э, был список э, Танаха, то есть это был как бы, один из самых древних Танахов, который вообще э, находился. Этот кодекс Алепа имеет ну, совершенно детективную такую историю, даже издали книгу про этот кодекс Алепа. Ну, совершенно. Может быть, мы когда-то даже посвятим ему один урок. Это вообще просто ну, детективная совершенно история. Он был как в свое время в, в Иерусалиме, потом, когда крестоносцы захватили Иерусалим в 1099 году, они вырезали всех евреев, которые там были, но ну, книги они забрали, потом крестоносцы эти книги продавали, их купил Египет, так она, они в Египте попали к Рамбаму, потом Рамбам их передавал своим сыновьям, потом его, его далекие потомки, переехав в Алеппо, перевезли с собой эту книгу. Ну, в общем, это книга, которая имеет огромную-огромную историю. Так вот, в 1949 году в Алеппо был очень такой страшный еврейский погром. Сожгли синагогу и сожгли кодекс Алеппо. И говорили о том, что все, на этом кодекс Алеппо, он пропал, он исчез, его не существует. И только спустя каких-то 10 лет в Израиле Моссад узнал о том, что на самом деле кодекс Алеппо спасли. Он на самом деле существует. Была целая операция, которую которую делали израильские спецслужбы по вывозу этого необыкновенного кодекса на территории Израиля. Сейчас он находится в музее книги в Иерусалиме и каждый человек туда может пойти и может на него лицезреть. История этого кодекса но совершенно необыкновенная. Почему я просто это говорю? Мы видим, что иногда бывают такие вещи, что кажется, что все, каких-то документов нет, они исчезли. Точно так же и с таинственным сундуком, который находился у Рамхаля. Но тут, но тут происходят чудеса. Чудеса не всегда связаны с Дед Морозом. Они иногда случаются и в нашей повседневной жизни. В середине 19 века э, Амстердамская община, они устраивали различные аукционы, на которых они продавали огромное количество вещей. Ну это, кстати, было не только в еврейской общине, это было и в общине э, не в еврейской Амстердама. Тогда же как раз и покупают всего Вермеера, его там продают картины, и рембранта продают картины. То есть вот 19 век это время таких аукционов, особенно очень-очень смотрели всегда на Амстердам. А, так вот, в России жил э, такой человек, которого звали Давид Горацевич Гинзбург. Он был очень богатым человеком, то есть э, он не просто был богатым человеком, у него даже был э, титул барона. Евреев баронов не так много, есть барон Мюнхаузена, а вот барон Гинзбург ⁇ это, в общем, как бы такая довольно э, редкая, нечасто встречающаяся вещь. Его дедушка, его папа, его братья, они были, опять же, одни из самых богатейших людей в тогдашней Российской империи, жили они в Санкт-Петербурге. И вот э-э, Давид Городович Гинзбург был человеком, который очень увлекался Востоком. Он совершенно знал арабский язык, он увлекался очень древней ближневосточной какой-то литературы ну то есть он был и очень богатый человек и с другой стороны он был еще и ученым и арабист был и большим специалистом был по древним рукописям так вот, его агенты они ездили по разным странам Европы и скупали различные редкие книги которые книги и рукописи, которые попадали в тот или другой аукцион. И вот в Амстердаме во второй половине XIX века Давид Горасович Гинбург покупает какие-то документы, которые продает амстердамская община. Потом, после его смерти, он умер в 1910 году, часть его коллекции, она переходит в Румянцевский музей, который потом становится государственной Ленинской библиотекой, а потом, которая становится государственной государственной библиотекой России. Бывшая Ленинская библиотека, которая находится в самом центре Москвы, буквально в пяти минутах от Кремля, в восьми минутах от Красной площади, которую знает каждый москвич гость столицы э, сидящим Достоевским, который сидит непонятно на чем, некоторые злые языки говорят какой-то странный поздний он даже такой сидит но в общем как бы не будем сейчас говорить об архитектурных каких-то нюансах Федора михайловича сидящего и смотрящего в сторону кремля но бывшая ленинская библиотека сейчас государственная библиотека россии она хранит в себе огромное огромное количество различных тайн потому что Там находятся коллекции многих людей, которые передавали свои коллекции добровольно туда, потом после революции много конфисковали. В общем, там это место, где такой большой такой клондайк, в котором находится много-много всяких всяких интересных таких вещей. Так вот, не не так давно в Ленинской библиотеке в Москве был обнаружен странный такой документ. Странный документ, который назвали словом «тикуним-хадашим». «Тикуним-хадашим» — это такой очень-очень серьезный каббалистический труд. Непонятный, таинственный. Самое главное, что вот этот самый «тикун хадаш», эти «тикуним-хадашим» — они были написаны каким-то странным почерком. То есть там это даже и не почерк. Такое впечатление, что человек не писал это, а записывал под диктовку, причем диктовали ему с огромной скоростью. Поэтому если посмотреть на этот лист, он выглядит так, что человек вот с огромной огромной скоростью что-то пытался записывать. Когда начали разбираться, что это, обнаружили, что это единственный сохранившийся документ из таинственного сундука Рафмуиш Хаем Луца Рамхаля. который который пропал во Франкфурт на майник, мы не знаем, где он, но по какому-то непонятному стечению обстоятельств один из его документов, там 60 страниц, то есть 60 страниц из 3000, они были сохранены каким-то чудом, и они находятся в Ленинской библиотеке. Поэтому, э, я, кстати, не поленился, я... э, посмотрел каталог Ленинской библиотеки. Я нашел эту рукопись. И если вышний позволит, я очень-очень хочу, это не непростая такая вот вещь, сделать так, чтобы мне разрешили с этой рукописи поработать. Не то, что я там открою что-то, я там ничего не пойму. Плюс еще эту рукопись уже переиздали в Иерусалиме, кстати, не так давно. Но взять просто в руки вот этот вот листочек, из таинственного сундука Рамхаля, который на протяжении веков считается пропавшим, который считает, что ничего там нету, вот, пожалуйста, находится в Москве. Кстати, там не только находится Тикуним Хадашим, там находится еще одна очень интересная книга, о которой мы сейчас с вами чуть позже поговорим. Итак, Рамхаль живет в Амстердаме. Как я сказал, он был очень и очень хорошо принят амстердамской общиной, Он занимается в Медрас-Гранде, вот этой ешиве, которая при общине эд Понятно, занимается он в самом высшем классе, где занимаются раввины. Рамхаль редко занимается какой-то такой раввинской деятельностью, потому что Медрас-Гранде, он периодически издавал такие как бы свои печатные труды. Кстати, это делают и многие ешивы и в наше время, Тогда многие раввины обсуждали какие-то интересные вопросы и как бы эти интересные вопросы они записывались и издавались такие ежегодники, в которых было написано вот какие интересные выводам и открытиям пришли раввины, которые занимаются в этой ешиве, потому что им платят стипендию и надо было показать о том, что как бы, они не просто так ее получают, то есть они и учатся и делают какие-то большие открытия. Так вот, тогда издавались эти ежегодники, но это даже не ежегодники, их издавали раз там в 5 лет, и иногда чаще, иногда чуть реже, так вот, мы нигде не видим там Рамхаля, кроме одного случая. Медрас Гранде обсуждался вопрос о кошерности такой интересной птицы, которая называется фазан. Я не буду входить в эти детали этого спора. Является фазан кошерной птицей или не птицей. Там идут различные доводы и написана вот буквально одна строчка. Вот тут вот мы видим Рамхаля. Написано, а Рафмуй Луцата сказал, что у нас в Италии Фазана считает кошерной птицей и считает, что ее можно есть. То есть, вот это весь Рамхаль в Амстердаме, который дает какое-то аллахическое решение. Чем же занимается Рамхаль? Рамхаль, он пишет книги. Ему запрещено заниматься кабалой. Он не занимается кабалой. До 40 лет ему запрещено прикасаться к трудам Рязаля, который он помнил, кстати, на память еще с детства. Но если вот вы посмотрите по датам, это потрясающая вещь. Мы с вами говорили, что вот 1740 год, его тогда очень ожидали, потому что как бы, это начало последних 500 лет 6-го тысячелетия, которые должны вот в это, в это вот время должны произойти, все вот эти события, которые описаны, которые будут в мессианскую эпоху. И вот в разных странах мира три человека, они они очень и очень совпадают их жизненные какие-то дороги. И казалось бы, что они даже могли бы и где-то встретиться. И есть такая такая мысль, а может быть они встречались, документов нет. Три три совершенно разных человека. Это Рамхаль, который жил в Италии, в Падуе, сейчас он живет в Амстердаме. То же самое время Балшемтов, который живет в Галиции на Украине, и Рафхаем Атар который плюс-минус в те еще времена живет в Марокко, в Фесе, потом он переедет в Ливорно, а потом он переедет в землю Израиля. Равхай Матар, великий Урахай Макадуш. Так вот эти вот три человека, три разных совершенно человека, которые живут в совершенно разных каких-то частях мира, они очень и очень похожи, и они действуют в одно и то же время. И вот в среду 25 июля 10 сентября 1738 года за неделю до Шаны, Рамхаль завершает свой труд. Труд, который начинается словами. Жил был мудрец, которому Бог дал понимание и мудрое сердце. Рамхаль пишет свой памятник, благодаря которому Рамхаль известен сейчас всем. Этот памятник, эта книга, она будет называться Мисилат и Шарим. Путь праведных. В трактате Перкея вот пишется о том, какую дорогу в жизни должен сбрать человек. И говорится, что он должен избрать прямую дорогу, Дерахиешара. Так вот это вот Дерахиешара, прямая дорога, есть и Шарим, путь праведных. Почему прямая дорога? Опять же, с этой книгой тоже связано огромное количество разных тайн, и тоже связана Ленинская библиотека в Москве. Буквально две минуты, я сейчас расскажу. «Миселати Шарим», то есть э, книга, которая будет издана через два года, в 1740 году, оброшу, прошу ваш, э, ваше внимание обратить внимание на дату, в 1740 году она будет издана в Амстердаме. «Миселати Шарим», прямая дорога, прямая тропа. За основой этой книги Рамхаль берет барайту Раби Пинхас Бен Яира, великого такого еврейского мудреца, который жил там, э, в начале новой эры в талмудические времена. Так вот, Раф Пинхас Баньяир пишет 10 ступеней, по которым может подняться каждый человек в своем духовном открытии этого мира, в своем духовном росте от самой первой ступени до самой высокой, когда у человека открывается такой, ну это не пророческий дар, но практически как пророческий дар, который называется Роха Кодыш, то есть человек, у которого есть как бы такое божественное, Понимание этого мира Сродни пророчеству Опять же, это мы не знаем, что это такое Но он уже, может, скажем так, может видеть Все прошлое, будущее, настоящее Не так, как обычные люди И вот, вот это вот 10 ступеней По которым человек должен подняться От самой первой ступени, которая называется Загерут, то есть осторожность До самой последней ступени, 10, Которая называется, вот это божественное откровение Руха Кодыш И вот Рамхаль Пишет книгу Называет ее, опять же, прямая дорога. Почему прямая дорога? Потому что в самом начале этой книги он дает некий образ. Он говорит, что у нас в Италии, у богатых людей, очень распространена такая забава, лабиринты. Он Действительно, в Италии была очень распространена. Это древняя забава. Минотавр, он тоже по лабиринтам, прошу прощения, бегал. Но Виталий 18 века, это действительно, это распространенная забава аристократии, лабиринты то обычно лабиринт делался из таких кустов дорожек. А в самом конце лабиринта, тот, кто проходил этот лабиринт, стояла такая небольшая ротундочка. Там обычно находился стол, на этом столе находились какие-то сладости, что-то такое вкусное. И вот, ну, такая забава аристократия. Кто дойдет до этой, значит, ротундочки, тот первый сядет за этот стол и будет, в общем, наслаждаться какими-то совершенно потрясающими явствами. Так, в общем, люди каратали свое время в 18 веке витали как минимум. И вот люди ходят, кто-то идет по какой-то дороге, идет, 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 мне кажется, да, да, вот эта правильная дорога, тупик, возвращается обратно. Кто идет по другой, правильно, опять тупик. Но есть человек, говорит Рамхаль, который прошел весь этот лабиринт и дошел до этой ротонды, и он знает правильную дорогу, как правильно дойти до этого места. Самая прямая дорога, Месилат Ешарим. И вот этот человек, он становится на эту ротонду, и он видит весь этот лабиринт, он как бы под ним. И вот идет человек, и человек идет в неправильную дорогу. Он ему говорит, ты не туда идешь, не туда поворачиваешь, ты поворачиваешь направо, тебя надо налево. Я знаю, я проходил эту дорогу. Так ты никуда не дойдешь. Если хочешь самый прямой прямой путь, послушай, что скажу тебе я. Поэтому в этом один из основных смыслов вот этого необыкновенного опуса, который, который пишет Рамхаль, который начинает его писать 10 сентября 1738 года. Там нет совершенно никакой кабалы, там нет совершенно никакой мистики. Более того, Рамхаль э, начинает э, писать эту книгу Как какую-то самую простую истину Помните, опять же, это неправильное сравнение Но это вот сравнение, которое сейчас приходит в голову У Антуана де Сент-Экзюпери В его этом маленьком принце В самое начало, когда этот ребенок Ему показывают слона, которого проглотил удав Он смотрит на эту картину, и говорит Это же слон, которого проглотил удав А взрослый, когда смотрит, он видит там шляпу Он не видит ни слона, ни удава И говорит Антуан Дон Сент-Экзюпери: иногда какие-то простые вещи, самые простые вещи, которые которые ребенок, воспринимает этот мир, сразу видит, сразу понимает, взрослый человек не обращает на них внимания. И для него они кажутся какими-то обыденными вещами. Но эта обыденность, эта обыденность, она делает то, что он не замечает что-то самое главное. Поэтому начинается. Книга Рамхаля Миселати Шарим с того, что Рамхаль будет говорить о вещах, которые известны абсолютно всем. И говорит автор. Этот труд я составил вовсе не для того, чтобы учить людей чему-нибудь неизвестному. Нет, я сделал это, чтобы напомнить о хорошо известном, что давно объявлено и провозглашено величайшим и наилучшим образом. Ты найдешь в большей части сказанного мной лишь то, что людям известно. Более того, никто совершенно не сомневается в том, что это известное справедливо, верно и правильно. Но в той же мере, насколько это известно, А истинность этого известного открыта всем, настолько же часто люди не обращают на это внимания и забывают о том, о чем я здесь хочу лишь напомнить. Если ты вдумаешься в то, что происходит в большей части мира, то увидишь, что большинство… Сообразительных, умных людей Строят свое образование В основном на тонкостях различных наук И их глубинах Каждый по склонности своего разума И природным стремлением Одни трудятся над исследованием творения и природы Иные погружены в астрономию геометрию Иные в ремесла А другие, большей части, заняты святыми вещами То есть изучением святой Торы Тамудических дискуссий, мидрашей Или установлению законов. И лишь немногие принадлежат к тем, что сделали предметом изучения вопрос совершенного служения, любви к Всевышнему, страху перед Ним, причастности к Всевышнему и прочие аспекты благочестия но не потому, что для них эти вещи не являются главным. Если их спросить, то каждый ответит, что все это чрезвычайно важно, и что невозможно представить себе истинного мудреца, который бы не прояснял их для себя». Они не занимаются этим многом только потому, что эти предметы широко известны. И каждому кажется, что они простые и не требующие долгого изучения. Таким образом, их изучение и чтение соответствующих книг является уделом тех, чей разум недостаточно тонок или даже груб. Именно такие люди штудируют их постоянно, не отрываясь. И уже сложился такой обычай, что увидев человека, стремящегося к чему-то хорошему, люди невольно подозревают его в скудоумии. А ведь следствия этого обычая очень тяжелы, как для мудрых, так и для всех остальных. Он приводит к тому, что и теми другим не достает истинного благочестия, и будет очень, очень трудно найти его в мире. С мудрыми это произойдет из-за малого внимания. К этому, а со всеми остальными из-за недостаточного понимания. Так что, в конечном счете, большинство людей будет считать, что благочестие заключается в чтении множества псалмов, в длинных исповедях, тяжелых постах, в окунании в ледяную воду и снег, в вещах, противных разуму и здравому смыслу. Истинное же благочестие, желанное Всевышнему, далеко от наших представлений о нем. И ясно ведь, что вещь, которой человек не придает должного значения, он ее и не может постичь. Хотя в сердце каждого прямого и достойного человека уже заложены задатки и основы этого. Если он не будет заниматься этим, то не встретит проявление его, не узнает и пройдет мимо, не прочувствовав этого. Итак, Рамхаль в 10 сентября 1738 года начинает писать необычную книгу. Это книга о благочестии. Что такое благочестие? Благочестие в переводе на русский язык переводится как хасидут. Это книга о хасидах. Очень интересная вещь. В то, время, в то же самое время, в другой части Европы, в Восточной Европе, в Галиции, совершенно другой человек, которого зовут Раби Исраиль Балшентов приходит благодаря опять же тем же самым голосам, которые он слышал, к точно такой же идее. С 1740 года начинается эпоха хасидизма. Эпоха хасидов. Но тут нужно дать одно маленькое пояснение к этому. Потому что в этом будет крыться основная загадка Рамхаля. Для нас что такое Хасид? Вот у любого человека сейчас спроси, кто такой хасид, ну, кто-то вообще ничего не знает, кто мало разбирается в еврейских историях, кто скажет, ну, какие-то там пысатые в длинных э, каких-то одеждах, э, в белых носочках, э, живут на Майшариме. там живут хасиды. Да, есть люди, которых сейчас называют хасидами и так дальше. Рамхан немножко пишет о другой вещи. Хасид, то, что на русский язык переводится как «благочестивый», Это то понятие, которое обсуждается еще в Талмуде. Что такое хасид? Чем хасид отличается от обычного, хорошего, богобоязненного человека? Рафашер Кушнер, он в свое время, я слышал, дал совершенно потрясающее объяснение. Мы сейчас входим немножко в теологию. Я прекрасно помню, что мы находимся сейчас с вами на уроке еврейской истории. Но ведь мы же пытаемся поймать, понять Рамхаля. А если мы его сейчас поймем, нам будет более понятен и балшемтов. А когда нам будет более понятен балшемтов, та часть еврейской истории, которая продолжается по сегодняшний день, нам станет тоже намного более понятной. Так вот, Раф Ашер Кушнер, он дает такой образ, что отличает хасида и обычного богобоязного человека. Вот он говорит, как пример такой, вот папа обращается к своему сыну и говорит, сынок, я хочу пить. Ну и сынок идет, наливает папе из кулера водичку и приносит папе. Папа благодарит сына, кто этот сын? То есть сын этот хороший человек. То, что называется садик, праведник. То есть папа попросил, сын сделал в точности. Но может быть второй вариант. Сидит папа на том же самом диване и говорит: Сынок, я хочу пить. Сын понимает о том, что в словах папы Я хочу пить находится чего-то большее. Папа не просто хочет пить, папа хочет выпить холодного пивка из холодильника. А холодного пивка нет дома, и этот сын бежит в магазин, покупает жигулевское, ставит его там в холодильник, оно становится холодненьким, наливает его в этот бокал и приносит папе. И папа говорит, «Ох, ты вот сделал то, что я хотел». Вот этот человек называется хасид. То есть чем хасид отличается от хахама, от мудреца, от от хорошего человека, то что называется, от праведника? он заключается в том, что он в простом каком-то требовании, которое человек должен сделать, видит более глубины смысл. То есть он делает больше, чем от него просит. Почему? Потому что он ощущает желание своего отца. Отец говорит так, но он понимает, что за этим скрыто еще что-то большее, что он должен сделать. Это настоящий хасид. Говорит Рамхаль о том, что наступает эра хасидизма. Эра благочестия. Эра благочестия это это эра, которая будет приводить в саму эту мессианскую эпоху. По одной простой причине, потому что Рамхаль пишет своему учителю Рафиши Агубасану. Он говорит, я был в городе Франкфурт. Это необычный город. В нем я нашел 300 величайших мудрецов Торы, но не встретил среди них ни одного хасида. Кто такой хасид? Ведь Можно действительно учить, можно действительно быть человеком, который от и до знает абсолютно все, но отношение к людям, отношение к окружающим, видение мира, которое находится вокруг него, оно может оставаться... У, у него за бортом. Не потому, что он считает, что это неправильно. Рамхаль начинает миссат и шарим как раз со слов о том, что об этом как раз все знают. Но так как считают, что это каждый ребенок знает, не обращает на это внимания. А не обращая на это внимание от нас уходит что-то очень-очень важное. Рамхаль, когда будет описывать, кто такой настоящий хасид, он будет говорить о том, что, вот, к примеру, он говорит, человек, он хочет одеть какую-то, ну, с, такую одежду темную, странную, которая будет вызывать много вопросов. Э-э, ну вот он это делает из-за какого-то благочестия, то вот, есть из-за какой-то скромности. И этот человек, он приходит в синагогу. И на этого человека многие смотрят и начинают смеяться над ним. Говорят, ну, смотрите, какой-то дурачок пришел и говорит Рамхалин. Те люди, которые будут смеяться над этим человеком, они, безусловно, будут наказаны. Почему? Потому что они смеются над другим человеком. Тогда получается, что из-за благочестия человека будет наказан кто-то другой. Говорит Рамхаль, тогда путь благочестиво ходить в обычной одежде, чтобы над ним никто не смеялся, потому что благочестие нельзя сделать за счет того, что кому-то из-за этого будет плохо. Это новая эра. Это эра... «Начало хасидизма». И ее Рамхаль провозглашает в в книге, которая потом будет названа -э Мессиат-эшерим. А почему потом будет названа -э Мессиат-эшерим? Потому что э, книга, которая начинает Рамхаль 10 сентября 1738 года, она не совсем та книга, которую мы читаем сейчас. Э, Она очень похожа, но, но она немножко другая. Она построена в виде диалога. В виде диалога хасида и Хахама мудреца. Вот мудрец, у него все правильно, он все делает абсолютно правильно, у него все разложено по полочкам, все, все у него э, так, как должно быть, но нет что-то в нем важного, то, что, то, что он потерял за, за своей вот этой вот, э, строгостью и так дальше». Нету в нем вот этих элементов благочестия. И вот Хасид, он дискутирует с Хахамом, с Равином. Так была написана эта книга. В 1740 году, когда э, эту книгу должны были издать в Амстердаме, а издали ее в типографии «Рафнафтери Леви Рафе», Ашкенадского печатника надо было, кстати, иметь смелость по большому счету издать труд Рамхаля по одной простой причине, потому что мы с вами говорили о том, что Рамхаль для, во всяком случае, Ашкенадской части Европы персона нон Рафнафтали, Леви Рафе Ашкенадский печатник, поэтому напечатать такой плакат, можно, книгу можно и разориться. Поэтому Двое друзей Рафмуш Хайм Луцата по Амстердаму, Раф Давид Молдола и Рафьяков Басан, они считают о том, что книгу нужно немножко изменить, потому что она опять может вызвать... Неправильное понимание, спор между хахамом, раввином и хасидом. То есть, ну, опять же, они боялись о том, что та же самая шкенадская община скажет, ну, вот видите, вот он теперь и против мудрецов Туры что-то имеет. такой некий какой-то хасид спорит с хахамом, то есть с раввином. Надо как-то это немножко дело смягчить. И Раф Давид Молдова и Раф Яков Басан, они немножко переписывают эту книгу, точнее даже не переписывают, редактируют эту книгу, и она становится тем Миссалати Шаримом, который мы знаем. Это уже не диалог между благочестивым и мудрецом. Это уже просто вот та книга, которую мы сейчас видим. В 1995 году. В 1995 году. В той же самой Левинской библиотеке, которая находится в 10 минутах от Кремля, в той же самом собрании Давида Горасовича Гинзбурга, была найдена рукопись, о существовании которой не знал никто. И вот эта вот рукопись Рамхалевская, которую он опять же начинает 10 сентября 1738 года, там так и написано в самом начале, это и был тот самый Меселат и Шарим, который остался на... Почти что 250 лет, почти что на 300 лет в столе. И вдруг увидели, как он должен был выглядеть на самом деле, без того редактирования, благодаря которому появился опять же тот самый Меселат и Шарим, который есть сейчас у нас. Его издали, его сейчас можно купить, его можно купить и на английском языке, и на иврите. Спустя 300 лет нам открылся совершенно другой труд Рамхаля. Я к чему просто говорю, что Рамхаль продолжает открываться по сегодняшний э, день. Кто хочет э, посмотреть на настоящую рукопись Мессалати Шарим, милости просим в Ленинскую библиотеку, это не так просто туда попасть, но можно, можно и можно подержать в руках этот э, самый экземпляр рукописи того Мессалати Шарим, который не был напечатан. Но, опять же, печатник Раф-Нафтали Леви Рафе, он понимает о том, что есть какая-то грань между печатанием каких-то книг и и бизнесом. Поэтому в Амстердаме он печатает Месятый Шарим, книга, опять же, которая не вызывала ни у кого никаких возражений его, шкинаской общины, потому что там нет никакой ни кабалы, ничего. Это книга по еврейской этике. И вторую книгу, которую он издает, она называется Дерех Твунот, в которой Рамхаль описывает, как правильно надо изучать Талмуд. Интересная очень книга, кстати, тоже переведена на русский язык. Фундаментальные труды Рамхаля, которые он пишет в Амстердаме, такие как Дерехашем или Твунот, они не были напечатаны до конца XIX века, потому что Нафтали Рафе, этот печатник, побоялся просто их печатать, потому что на самом деле все очень плохо закончилось для его типографии. Итак, наступает 1743 год. Рамхалю 36 лет. У Рамхаля все хорошо. Он живет в Амстердаме, он имеет всеобщее уважение. Амстердамской общины. Он общепризнанный тучитель, мыслитель. К нему относятся все с огромным-огромным восхищением, уважением. У него есть огромное количество друзей. И, казалось бы, вот эти спокойные годы жизни, в которых можно сидеть и наслаждаться жизнью, семейной жизнью, жизнью, друзьями и так дальше. Но ему 36 лет. Остается 4 года до того момента, когда Рамхалю будет снова разрешено заниматься темой тем, чем он занимался в своей ранней юности, когда ему было 20 лет. Заниматься тайными мироздания, тайными Торы, огромными глубинами тайнами Кабалы. И вот в самом начале 1743 года Рамхаль начинает говорить своим друзьям о том, что он думает переезжать с семьей в землю Израиля. Выглядело тогда это полным безумием. Земля Израиля в тот момент, она и до этого находилась не в очень хорошем состоянии, но в этот момент земля Израиля действительно представляла собой болото и пустыню. Стада коз и овец местных там арабов, они съели все, что только можно было. Все какие-то места, в которых когда-то был лес или было еще что-то, они начали превращаться в болото. Болото и пустыня представляют собой э, земля Израиля. И это какая-то далекая совершенно провинция Османской империи. Там живут различные паши, которые подобные римским прокураторам э, понимают, что они едут в эту глушь, э, дается им какое-то небольшое время, чтобы там быть. И самое главное, что, что нужно сделать, побольше награбить за то время, которое им дается. Поэтому грабили. Грабили очень сильно. Э, люди жили, еврейские общины были очень маленькие. Они очень нищенствовали, постоянные какие-то набеги этих бедуинов, эпидемии эпидемии за эпидемией, которые будут идти одна за другой. То есть из благополучного, сытого Амстердама поездка в землю Израиля для многих выглядела актом полного благочестия понятно, ну и полного безумия. То есть Рамхаль, у которого было все, говорит о том, что он уезжает в землю Израиля. В феврале 1743 года женится сын его близкого друга, с которым подружился уже в Амстердаме, Рафмаше Шавес. Сын Рафмаше Шависа, которого зовут Яков, он женится. И Рамхаль спустя почти что 25 лет после своего мигдалеза, этой этой каббалистической, таинственной драмы, которую он написал, будучи еще ребенком, 17-летним подростком, написал своему другу на его свадьбу, пишет свое последнее драматическое произведение, которое которое мы знаем, которое называется «Лэйшиэм Тэйла», то есть «Хвала» вот этим прямым, «Хвала праведным. Лишарим Шарим Тейла» — это пьеса, это добрая, философская, проникнутая необычной любовью пьеса. Ведь у Рамхаля главная его идея, которая, которая кстати, заключена в мисселате Шарим, она же как бы пронизана, ей пронизано все учение Рамхаля, ей пронизано и то, что он оставил Италию, и пронизано то, что он не входил ни в какие споры, оно заключается в этой фразе, которую он написал в Мессилате Шарим. «Втори закон, включающий в себя все законы. Говорит он, люби ближнего своего, как самого себя. Как самого себя, без всякого отличия». Как самого себя, без увертых и хитростей. Как самого себя, в точности. И вот в этом, в этом и, наверное, и пронизано его последнее это драматическое произведение, которое он оставляет всем нам. «Ешарим тыила, то есть «Хвала праведным». Оно было напечатано всего лишь в 50 экземплярах на богатой, такой толстой бумаге, красными буквами большими. Я не уверен, что есть оставшиеся печатные страницы этой книги. Наверное, есть. Может, в какой-то библиотеке. Но, опять же, Ленинская библиотека и, опять же, собрание Давида Городствующего Гинзбурга, которому надо сказать огромное-огромное спасибо, содержит в себе рукопись последней драмы Рамхаля «Ле Ешарим Тейла», которую он пишет в феврале 1743 года на свадьбу Якова Шавеса, сына своего друга равмоши шавица В апреле 1743 года Рамхаль нотариально делает Рафьяков который которого только женился, делает человеком, который будет полностью э, управлять всеми его средствами. Э, в этой нотариальной бумаге написано о том, что если Рафхайм Луца, то он умирает, и у него не будет больше потомков, то все, что у него остается, все, что он оставлял в Амстердаме, оно все переходит к Раф-Якову Шавесу, к этому молодому мальчику, э, который будет руководить э, всем, что оставляет Рамхаль в Амстердаме. В В мае 1743 года Рамхаль отправляется в землю Израиля. И тут новый Рамхаль. Рамхалю 36 лет. Остается 4 года до того момента, когда Рамхалю снова будет разрешено заниматься исследованием глубины Тор. Он приезжает в город Ака. Ну, В земле Израиля тогда было немного городов, где жили евреи. Это был город Иерусалим, в котором была община. И в этом же самом 1743 году туда, в Иерусалим, приехал один из этих трех людей, которые живут в эту эпоху Орахай Макадош. Он умрет осенью 1743 года. Но Рамхаль приехал в летом 1743 года. Оставалось буквально 2-3 месяца, когда эти люди... Могли встретиться друг с другом, и тут возникает огромное-огромное количество различных спекуляций. Встречался ли Рамхайд с Урахаем Акадошем или не встречался. В Иерусалиме небольшая община, небольшая община. Иерусалим это город, который сейчас только выходит после страшной эпидемии. Там была огромная эпидемия чумы, которая скосила практически все население Иерусалима. Туда переезжает Урахай Макадош со своими учениками Из Ливорна приезжает Мы сейчас чуть дальше будем о нем говорить Об этом великом человеке Прожил там буквально полгода и умирает В Иерусалим похоронен он на Масленичной горе Но когда мы будем говорить про Урахай Макадоша Поговорим и насчет его таинственной могилы также Еще один город Цфат Цфат 17 века Это не Цфат 16 века Когда там жил Аризаль Когда там жил Рафиосиф Каро когда город Сват был центром производства тканей, готовой одежды, которую делали, когда Цфат и между Цфатом и Дамаском постоянно ездили вот эти дилижансы, город Сват был богатым городом. Мы говорили с вами про Цфат XVI века. Цфат 17-18 века – это захолустный маленький городок, в котором опять же Ютица небольшая еврейская община, которая через 15 лет практически погибнет вся после страшного землетрясения. В Цфате землетрясения происходили часто. Нам кажется, что в земле Израиля землетрясений нет. Еще какие были землетрясения, об этом опять же поговорим чуть позже. Поэтому Цфат э, тоже такое место, э, в, ну это святое место, безусловно, небольшая там находится община. Твери, в городе Героя Тверия буквально в эти годы, вот буквально прямо-прямо эти годы Рафхаи Булафия воссоздает еврейскую общину Твери в 1742 году там было чудо с этой общиной за году приезда Рамхаля, чуть позже тоже об этом поговорим, но там тоже есть община. Поэтому, с одной стороны, казалось бы, в земле Израиля особенно там не разбежишься, там нету вот таких вот огромных городов, центров изучения Тора, безопасности и так дальше, но есть как минимум три места, где как бы находятся еврейские общины, Иерусалим, Сфат и Твери. Рамхаль решает остаться в Ака. И это тоже еще одна загадка Рамхаля. А почему он остается в Ака? Ака к тому времени это древний порт. Безусловно, это древний порт. Но к 1743-1744 году, когда туда приезжает Рамхаль, это захолостная рыбацкая деревушка. Лет через пятнадцать, лет через 15, Дагиль Аль-Умар, о котором мы будем с вами говорить, некий такой арабский шейх, он из АКА сделает конфетку, точно так же, как он из Хайфа потом тоже делает конфетку и сделает порт. И когда в 1799 году АКА будет штурмовать Наполеон, то это уже будет, это уже будет АКА. Но в те времена АКА это. Такая рыбацкая деревушка, небольшая, причем проблематичная, потому что хотя в этом городе жили великие люди, такие, допустим, как Рамбан, но считалось о том, что Ака, она находится вообще за пределами земли Израиля. Поэтому в никогда не хотели, чтобы людей хоронили, потому что считали, что их хоронят не в земле Израиля, но это, опять же, отдельная история, о которой, может быть, чуть дальше поговорим. Рамхаль остается в Ака. Почему она остается в Ака? Это еще одна загадка Рамхаля, хотя тут, может быть, и нету загадки. Рамхаль не хочет споров. В каждой из этих общин, и в Иерусалиме, и в Твери, и в Цфате, может быть, многие слышали те разговоры, которые ходили из Европы о Рамхале. Рамхаль не хочет в земле Израиля никаких споров. Он хочет мира. Он хочет того, что он хотел всю жизнь. И поэтому Рамхаль... Избирает для себя жить в городе Ака, в котором было ну, несколько десятков еврейских семей. Это один из самых маленьких городов, который тогда был в земле Израиля. И тут загадка Рамхаля. Что же делал Рамхаль эти последние годы своей жизни? Чем он занимался? Нам так и хочется заглянуть, посмотреть, что он написал, какие открытия он сделал. Но у нас есть только два свидетельства. У нас есть одно письмо и одно воспоминание. Это все. В июле 1743 года сразу же после того, как Рамхаль приезжает в землю Израиля, он пишет письмо. Он пишет письмо своему ученику из Амстердама, которого зовут Раф Давид Франк Мендес. Загадочное письмо, которое так и хочется спросить много-много разных вопросов. Это последнее письмо Рамхаля, это последнее, что мы знаем, написано этим великим человеком. Это знак любви, свидетельство того, как любит вас мое сердце, написанное остальным пером на благоухающее как пряность о том, как я хотел бы передать вам слова мира и благословения даже издалека. Сейчас у меня очень мало времени, и я не могу написать всем, кому мне нужно написать, но я надеюсь, что в будущем у меня появится больше свободного времени, несмотря на то, что мои занятия не уменьшатся. И я постараюсь обо всем рассказать. Но пока я жду более благоприятного момента. По доброте сердца примите это немногое вместо многого, и пусть это будет миром вашей доли и вашим счастьем на долгие годы. С любовью чистого сердца Ваш Маше Хаим Луцата Последнее письмо Рамхаля Которое известно нам С 3 июля 1743 года Рамхаль пишет У него очень мало времени Он постоянно чем-то занят Рамхаль пишет Что пишет Рамхаль Так и остается загадкой По сегодняшний день Второе свидетельство О жизни Рамхаля в городе Ака оно относится к 6 ноября 1743 года. К этому моменту в Иерусалиме умирает э, Урахаем Акадуш, Рафхаем э, Бенатара, о котором мы будем говорить с вами буквально на следующем уроке. И один из его учеников он решает поехать в Ливорно, скорее всего, сообщить это страшное страшное известие. И он, будучи в Вака, а Вака это был небольшой порт в Яфа и Вака, небольших два этих порта. Он хочет отправиться на корабле в Италию, и он останавливается на одну ночь у Рамхаля, и он пишет это в своих воспоминаниях, он пишет о том, что Рамхаля его необыкновенно принял, и он спросил у Рамхаля, а тогда в каждом городе были свои какие-то собственные такие постановления, и местный руководитель Ака сказал о том, что любой человек, который уезжает, не мусульманин, из земли Израиля, но если он только христианин или еврей, который тут живет, и выезжает из земли Израиля, он должен заплатить какой-то гигантский совершенно налог. Но если это иностранец этого налога с него не берут. И поэтому он спрашивает у Рамхаля, э, вот сейчас я говорю, выйду, у меня и так денег нет, полностью все, что есть, ограбят. И Рамхаль ему говорит, знаешь что, ты должен выглядеть как иностранец, тебе нужно надеть парик, ну, это все-таки 18 век, и шляпу, такие как в э, 18 веке носили. Тот говорит, у меня нет ни парика, ни шляпы, и Рамхаль говорит, я тебе отдам свою. И он ему дает парики, шляпу. И этот человек говорит, что благодаря Хайму Мойшу Лусатам мне удалось уехать в ливорные и оставить какие-то копейки в своем кармане. Это последнее воспоминание про Рамхаля. Рамхаль ждет своего сорокалетия, но, скорее всего, до своего сорокалетия он практически не дожил. В 1747 году в городе Ака ну, происходит то, что происходит в земле Израиля периодически. Очередная эпидемия чумы. Сначала умирает любимая жена Рамхаля, потом он хоронит своего единственного сына, и 26 ияра 1747 года умирает и сам Рафмойша Хаэм Луцата, не дожив немного до своего 40-летия. 40 которое могло позволить раскрыть человечеству много различных тайн, которые он не раскрыл. Из-за чего это происходит? Известно одному Всевышнему. Человечество, наверное, было не готово к этому, а иногда человечество подготавливается к этому сейчас, потому что, как я вам сказал, многие труды Рамхаля, которые хранились в библиотеках, в каких-то рукописях до сегодняшнего дня, начинает видеть свет ближе в наше время. И вот После Рамхаль, где, кстати, вопроса где похоронен Рамхаль, есть два свидетельства. Одно свидетельство говорит, что его похоронили в деревне, которая называется Квар-Ясиф, она находится рядом с Ака. Там, там было старое кладбище. Почему? Потому что я скажу, что не хоронили людей в Ака. Ака читалась как бы за пределами земли Израиля. Поэтому, так как это был вопрос, земля Израиля, это не земля Израиля. Поэтому старались хоронить кваре Сифия, недалеко от Ака. Там точно уже была земля Израиля. Поэтому, по этой точке зрения, Рамхаля похоронили там, что само по себе выглядит логично. Но у нас есть... Довольно серьезное тоже описание, плюс-минус того же времени, когда, которое доходит в Европу, в котором говорится, что мы хотим сообщить общинам Европы, что великий мыслитель и раввин Рафмошхаем Луцата умер 26 яра в 1747 года в Ака вместе со своей семьей и был похоронен в городе Героя Тверия, рядом с могилой Рабиакивы. И вот эта могила Рамхаля, она считается, ну, я не скажу, что общепризнанной, но она считается, скорее всего, тем местом, где похоронен Рамхаль. Каждый год я стараюсь ехать на это место. Эта могила, она находится на горе. И особенно перед заходом солнца, когда ты находишься около могилы Рамхаля, открывается потрясающий вид на Тивериадское озеро, на озеро Кенерет. Это красота земли Израиля, эти расцветающие цветы, эти, эти зеленые деревья, это пение птиц. Необычная атмосфера. Вот этот вид, опять же, который открывается оттуда, наверное, один из самых красивых видов, которые есть в Твери. И он очень соответствует тому, чему учил и э, к чему стремился э, всю жизнь Рафмуишхайм Луцат, Рамхаль. А вот пусть его смерти... Рамхалю удалось сделать то, что не удалось никому другому. Ему удалось даже примирить хасидов, зарождающиеся хасидское движение, опять же, это уже Балшентов, которые заражают новое движение хасидизма, и тех, которые были их противниками, мы будем говорить долго вам об, об, об этом, а там были бои без правил настоящие, ему даже удалось их примирить. Потому что и главы хасидского движения, такие как Магит из и глава, скажем так, ну не антихасидского движения, это неправильно, но движение традиционного ашкенатского еврейства, великий Виленский Гаон, который противодействовал тогда хасидам, и мы попытаемся понять, почему. Они оба сходятся к тому, что то, о чем говорит Рамхаль, это является идеалом вообще человеческой мысли. Пишет Магит Измежевич о Рамхале. То есть это был человек, который примирил тогда враждующие стороны. Даже после смерти он старался примирить всех. Пишет Магит Измежевич, ближайший ученик Балшемтова. Поколение Рамхаля не способно было оценить его великую праведность. Но если бы Рамхаль родился в следующем поколении, то есть в поколении родоначальника хасидизма он стал бы главой народа. И Вильинский гаон. Плюс-минус в те же самые времена, когда ему попадает в руки книгами «Салат и Шарим», Виленский Гаон был человеком, который, как говорили, прочел и изучил всю Тору, которая когда-либо была записана. То есть это, это был гений, настоящий гений, но о нем будет отдельно у нас разговор. Его чем-то удивить было невозможно. Так вот, когда ему попалась в руки Меселат-и-Шарим, и и он прочел эту книгу, он сказал, что, во-первых, в этой книге нет ни единой лишней буквы, а во-вторых, он сказал, что автор этой книги настолько великий человек, что Он... он спросил сначала вопрос, жив ли автор этой книги. Это уже были 70-е годы и 18 века. Рамхаль уже к этому времени лет 30 как умер. Ему сказали, нет, автор этой книги умер. И тогда Вильямский как жаль, если бы он был жив, я готов был бы пойти пешком через всю Европу для того, чтобы, как он сказал, если бы Рамхаль был жив, он бы, я бы пешком дошел к нему, даже на край земли, чтобы изучать его учение мусара, его учение еврейской этики. Это, мои дорогие друзья, жизнь, трагическая, великая жизнь Рафму Ишхаем Луцата, великого Рамхаля, 1707-1747 годы. На следующем нашем уроке мы с вами обязательно познакомимся с Рафхаем Аматаром, у Рафхаем который приезжает в Иерусалим. Плюс-минус в это же самое время, в то же самое 1743 год. Поговорим о его необычной жизни. Поговорим о жизни Рафхайма Абулафия, человека, который воссоздает для нас общину Твери. Вообще, та Тверия, которую мы видим сейчас, это большое спасибо Рафхайму абу Эта история тоже проникнута различными такими событиями, которые на множество разных голливудских сериалов могут потянуть. Ну и как минимум, может быть, начнем говорить о э, следующем герое нашего повествования, который очень повлияет на всю дальнейшую еврейскую историю, Рафисрель Баалшентови и э, э, начале такого движения, как хасидизм. Большое спасибо всем за внимание, хорошего дня, э, счастливо!